0: Un abrazo de esperanza. Bienvenidos a esta comunidad mariana y a su programa en la puerta de al lado. Encantada y feliz de estar una vez más junto a ustedes. Mi nombre es Isabel Orellana, soy locutora católica, certificado número 59214, mamá, también esposa, y me permito entonces caminar junto a ustedes en torno a un tema que sobre el que he meditado mucho, y quisiera que me acompañen también a esta hora. Quiero invitarlos a participar. Les recuerdo que estamos en este momento en nuestras redes en la web. Pueden ubicarnos en www.radiomariacol.org. En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial. En el Facebook también estamos como Radio María Colombia. También este programa se está transmitiendo a través del X, Antiguo Twitter, y de más plataformas y frecuencias radiales. Muy feliz por esta oportunidad. Hoy estaremos dando una nueva mirada a la santidad. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Una nueva mirada a la santidad. Y me permito entonces contarles que hubo dos episodios que viví recientemente que me inspiraron y me impulsaron a este conversatorio junto a ustedes. Y también el documento que nos deja el Papa Francisco Gaudete et Exultate. Pero antes de continuar, yo quisiera que por favor oremos juntos un ratito muy breve. Y les digo muy breve porque también inspirada en una experiencia que viví hace un par de días en el Santísimo Sacramento, en donde me permití hacer silencio profundo interiormente, solamente también recordando a, a nuestro beato Carlo Acutis, Solamente en ese momento oré así y se los voy a compartir. Aquí estoy. Y así nos enseña ese beato. Tantas cosas que nos enseñan nuestros santos y beatos. Pero vamos a decir juntos en esta oportunidad. Aquí estoy. Aquí estamos. Y voy a añadir a este aquí estoy o aquí estamos. Hágase. Vamos a repetir lentamente. Y convertimos esa frase cortita en una profunda oración, aquí estoy, hágase tu voluntad y no la mía. Amén y que así sea, porque se nos ha dejado escrito en la palabra que es vida, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, ¿quién está en este momento? Ya sabemos que Jesús está también en este momento en medio de nosotros y aquí hay más de dos reunidos. Así que vamos a, a a pedirle entonces al Espíritu Santo que, que nos llene de su fuerza, de su bendición y de su sabiduría para que a través de todos los acontecimientos diarios y cotidianos que vivimos podamos dar una nueva mirada a la santidad. Aquí estoy. Hágase. Qué difícil es ese hágase. Hágase tu voluntad. Y yo les confieso abiertamente que a mí me cuesta muchísimo esa última palabra el hágase, nos cuesta mucho seguir la voluntad de Dios porque muchas veces queremos que sea nuestra voluntad y nuestra oración entonces en lugar de un hágase se convierte en una oración impositiva, en donde queremos nosotros imponerle a Dios lo que Él debe hacer y Él sabe qué es lo que nos conviene y cuando nosotros decimos hágase y unimos la voluntad de Dios a la nuestra, comienzan a suceder cosas maravillosas en nuestras vidas y ese hágase no quiere decir que nos vamos a quedar sentados para que las cosas pasen. No, tenemos que luchar, tenemos que poner de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, de nuestra constancia, de nuestra perseverancia. Pero siempre Dios tiene la última palabra. Y en este hágase, y en este silencio, y en este decir aquí estoy, Dios va hablando en nuestros corazones y nos va inundando de una fortaleza y de una comunicación verdaderamente sobrenatural, pero que se lleva a lo humano, a lo cotidiano, y eso es lo que quiero intentar transmitirles. Les decía al principio, cuando comencé a presentar el programa, que hubo dos acontecimientos vividos hace un par de días que me impulsaron a este conversatorio. Vamos a empezar por el más reciente y después vuelvo hacia atrás. El más reciente fue un encuentro que vivimos los formadores de que, formamos, que estamos vinculados en la comunidad de Radio María Colombia, eh, junto al director de programación, que es el padre Germán Acosta. Vivimos ahí un encuentro en donde eh, se vivió una celebración eucarística y también él nos animó, a ejemplo de San Pablo, y nos acompañó y nos hizo algunas, eh, nos profundizó en torno a este camino de evangelización a través de los medios. Y nos exhortó, nos exhortó a seguir adelante. Los que vivimos fuera de Bogotá o fuera de otros, de, de otros países, como en mi caso que estoy en Caracas, pudimos conectarnos a través de esta modalidad. Y los demás sí se dirigieron directamente a la sede, entiendo que fue en la sede de Radio María Colombia, o no, no recuerdo si fue en una, en una iglesia. El punto es que les puedo decir que yo me sentía como si estuviese como si se estuviese renovando el discurso de San, Pablo, de San Pablo, él hablando a aquellas comunidades, porque aquí se está formando también una comunidad digital. Y San Pablo, conforme iba avanzando en su recorrido y en su misión, él iba comunicándose con las comunidades, eh, con sus discípulos también, a través de cartas. Ahí tenemos entonces la carta de San Pablo a los Corintios, a los tesalonicenses, a, eh, y, y así. Y nosotros entonces... En esa reunión eh, yo siento que pudimos evocar esa presencia de San Pablo siendo una comunidad cristiana y así además lo hizo saber el, el padre Germán Acosta. San Pablo exhortaba a la santidad y exhortaba también a una nueva mirada en la santidad y es lo que nosotros debemos revivir porque eso no solamente está escrito sino que se hace vida sean santos como yo soy santo, relee San Pablo. Y a lo largo de la historia, también en el Antiguo Testamento, el tema de la santidad está siempre, siempre a flor de piel. Dios es perfecto, Dios es santo, y Él nos pide a nosotros ese camino de perfección. Y no es fácil, porque no somos nada perfectos, porque no somos... Eh, transparente 100% porque no somos inmaculados, el único perfecto es Dios, pero los católicos tenemos a Cristo, Cristo que nos salva, que nos da la fortaleza y por Él entramos en ese camino Él es perfecto y quiere que nosotros transitemos ese camino de la perfección sin necesidad de que nosotros miremos la perfección como algo rígido, todo lo contrario siguiéndolo a Él, siguiendo sus enseñanzas siguiendo sus doctrinas Vamos a alcanzar esa perfección que Dios quiere cuando estemos frente a frente junto a él. Por eso es que es tan importante entender todos estos procesos. ¿Y quién fue San Pablo? Imagínense ustedes, San Pablo era el perseguidor de los cristianos, nada más y nada menos. Y él tuvo, él tuvo ese encuentro con el resucitado, fue tumbado del caballo y vio, y vio y pudo ver la realidad. Y el mismo Jesús le habló, ¿a quién estás persiguiendo? es a mí a quien persigue y eso sucede no en esas magnitudes, o a lo mejor sí en esas magnitudes, pero no en el caso de esta servidora que les está hablando, pero también sucede con nosotros ese llamado. Y entonces allí, en esa pequeña comunidad digital, y en esa exhortación que nos estaba haciendo el servidor y el director también de esta emisora, yo me sentí que estaba siendo una discípula de San Pablo. Y me sentí animada, eso es muy importante. Unos a otros nos vamos animando en la misión. Y entonces vamos comprendiendo mucho de nuestros procesos. Hay eh, otro acontecimiento que me impactó a mí muchísimo y lo voy a comentar, pero ya lo voy a dejar para el final porque quiero ahora hablarles sobre el documento que me inspiró a mí a este conversatorio junto a ustedes pero también quiero hablarles de que ese, doc ese documento y esa exhortación que nos hizo eh, el Papa Francisco eh, llamada Gaudete et exultate es el llamado a la santidad en el mundo actual, en esa exhortación el Papa Francisco se refiere a los santos de la puerta de alado ¿Quiénes son los santos de la puerta de alado queridos hermanos? y vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con este interesante conversatorio En tu celular estamos las 24 horas descarga gratis la aplicación para iPhone y Android Y de vuelta con ustedes, queridos hermanos que me escuchan. Y estamos en este momento en transmisión para Radio María Colombia. Mi nombre es Isabela Orellana, conductora del programa En la Puerta de Alado. Y estábamos antes de la pausa conversando sobre una nueva mirada a la santidad. Y me refería específicamente, antes de esta pausa que, que hicimos, me refería a específicamente al documento que nos regala el Papa Francisco a la exhortación apostólica eh, Gaudete exultate que es el llamado a la santidad en el mundo actual. Y en ese documento el Papa Francisco se refirió, se refirió a los santos de la puerta de al lado. Y había quedado al aire la siguiente pregunta, ¿quiénes son los santos de la puerta de al lado? El Papa Francisco no se refiere con esta expresión a los santos ya canonizados o beatificados. El Papa Francisco se refiere a aquellas personas comunes y corrientes, los católicos de a pie, que de una u otra manera están dejando huellas, huellas en este mundo, huellas virtuosas en este mundo, que están haciendo algo en este mundo, que están dejando sabor a evangelio en este mundo. Pero desde la más sencilla cotidianidad, ahí donde hace vida, y lo mismo, lo mismo, lo mismo enseñaba San Pablo. San Pablo se dirigía a todas las comunidades y en esas comunidades también había esposas, había madres, había padres, había sol personas solteras, había personas profesionales que se dedicaban a ciertos oficios. Pues eso se actualiza en este momento a través de esa exhortación y a través de nuestra búsqueda diaria y cotidiana. ¿Quiénes son los santos de la puerta de al lado? Y pensemos, por unos breves segundos. En todas aquellas personas que, de una forma u otra, en la cercanía, en la distancia, han dejado un sabor a evangelio en nosotros. Todas aquellas personas que, en medio de grandes oscuridades, han encendido una lámpara y nos han encendido a nosotros también. Personas que nos hayan animado a salir adelante. Ese es el camino. Esos son los santos de la puerta de al lado, las personas de bien las personas que viven en el amor, el verdadero amor que no se pinta con un corazoncito, que no vive de ideologías o de cosas superficiales, el amor que se eleva en la cruz en señal de libertad, el amor que se eleva en la cruz a pesar de cualquier dificultad, porque sabe hacia dónde se va a dirigir, los santos de la puerta de al lado podemos ser usted que me escucha y yo, estoy muy lejos de ser santa, pero sí estoy día a día intentando luchar contra mis propias pasiones, contra mis propios defectos, y por eso los católicos tenemos una gran puerta que es Jesucristo, una gran ventaja. El ser privilegiados no nos da derecho a privilegios, quiero eh, hacer hincap hincapié en esto, pero nosotros tenemos que llevar esa luz de Cristo, y María nos ayuda, nos ayuda de manera silenciosa y nos encienden en las virtudes y la perseverancia en la fortaleza para nosotros poder seguir ese camino que Dios nos va trazando. Y en este sentido, y hablando de la perfección que Dios nos pide, es la perfección que Dios nos pide, no la perfección que el mundo nos pide. Sean perfectos. Ser perfectos es luchar por la santidad. Es buscar la vida sacramental. Es saber que en medio de nuestra realidad, donde estamos ubicados, es donde tenemos que dar frutos no allá o más acá, donde estamos ubicados desde nuestra misión. Pues allí hay que entender el verdadero sentido del amor y de la, de la unidad para iluminar este camino de santidad, para hacerlo fecundo. El Papa Francisco se refirió en un capítulo y esto me parece muy interesante. Yo les pido, por favor, y los exhorto y los animo a que busquen ese documento, gaudete et exultate el llamado a la santidad en el mundo actual. Es muy interesante porque nos da muchas luces en torno a lo que Dios nos pide cotidianamente, en torno a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en ese documento hay un capítulo entero dedicado al gnosticismo actual. Y esto me parece muy interesante. ¿Quiénes eran los gnósticos? No quiero dar una clase magistral, ni tampoco quiero... Eh, encasillar este conversatorio esta intervención y este encuentro en un marco teórico, no pero sí quiero llevar lo que quiero transmitir a doctrina y quiero eh, comentarles porque estos documentos primero, en primer lugar tenemos que ser laico formados y en segundo lugar estos documentos nos ayudan mucho y nos dan muchas luces en nuestra vida espiritual entonces eh, los gnósticos eran aquellas personas que suponían una fe eh, muy subjetiva, es decir, el gnosticismo se encerraba en un subjetivismo que estaba sujeto a razonamientos propios que eran tomados de lo que este grupo había aprendido del, del pueblo hebreo y también de lo que estaba aprendiendo de la doctrina cristiana. Este movimiento surgió alrededor del siglo IV Cristo, donde todavía se vivían muchas persecuciones las primeras comunidades de San Pablo eran vistas como unas bueno, una sectas porque, no, porque estaban en contra de los preceptos del, del pueblo hebreo y no tantas cosas que podríamos decir. Pero vamos a centrarnos aquí en este punto. Entonces estos gnósticos tenían como un híbrido allí, eh, como decimos en Venezuela, un sancocho donde se mezclaban una cantidad de cosas y no había claridad. Pero ese subjetivismo a su vez era, era egocéntrico porque la persona que, eh, eh, el, el gnóstico se basaba en una experiencia. Todos aquí nosotros hemos vivido experiencias espirituales, por supuesto que sí, y todos los seres humanos, pero esa experiencia no debe convertirse en un hilo cautivador para todo el mundo, porque cada uno es llamado de manera individual para después, de manera colectiva, desde las diferentes carismas, hacer una comunidad y santificarnos en comunidad, y luchar por aquello. Pero entonces estos gnósticos creían en su, propia, en su propio razonamiento, en su propia experiencia, y allí se quedaban, y sobre todo había una parte, eh, no, no soy muy experta en, en, en esa doctrina, lo que pude vagamente leer, pero ellos se quedaban, eh, la, la parte humana, la parte carnal, la, desestim la desestimaban, y se quedaban en esa parte solamente de iluminación, y Dios también se vale de nuestra humanidad, de nuestros sentidos, de, nuestro, de nuestra psicología, de, de to, de, 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 él se hizo humano él también sufrió, él padeció entonces, bueno, en este sentido ¿por qué el Papa Francisco se refiere al gnosticismo y lo actualiza? y hace una advertencia, cuidado con el gnosticismo actual, porque vemos que a veces en algunas comunidades cristianas o en nuestro entorno nos encontramos con ese tipo de personas que quieren imponer imponer su sentir o imponer o encasillar la vivencia espirit espiritual en una doctrina solamente. Entonces, si tú no estás encasillado en esta doctrina, tú no eres entonces merecedor del reino. Y si bien es cierto que la preparación es muy importante, tenemos que ser laico formados, no deja de ser cierto que Dios se manifiesta a la gente sencilla, a la gente sencilla, a la gente que no está buscando a veces las cinco patas al gato, sino que simplemente se deja llevar y tiene un corazón puro, limpio. ¿Quiénes eran los pastorcitos de Fátima? ¿Quién era eh, eh, Santa Catalina, la vidente de la Virgen de Lourdes? Y tantas historias que podríamos contar. Entonces, en base a esas experiencias, pues ellos siguieron adelante en lo que Dios estaba inspirando en su corazón, pero con un corazón limpio, limpio, puro, de niño. Entonces, nosotros, si sí, estamos dando esa nueva mirada a la santidad y si tenemos algo de conocimiento o si hemos sido llamados, no podemos ponernos en un pedestal por encima de las demás personas como si fuésemos uno, los dueños de toda la verdad, porque justamente el regalo que nos da la iglesia es la diversidad de carisma y eso es algo también que he podido aprender en este camino pastoral me ha permitido conocer distintos tipos de carisma, distintas congregaciones religiosas. Y de cada una voy sacando como laica un poco. Eso me costó muchísimo. Porque yo también quería, no solamente vivía en una especie de clericalismo, y lo estoy confesando abiertamente, donde yo misma me, me, me menospreciaba como laica o como madres, y, 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 y creía que el sacerdote de turno en mi vida era el que tenía la máxima razón o autoridad. Y no, nosotros como laicos también somos hijos de Dios y estamos llamados a la santidad. Y, y, y a través de nuestra vocación. Entonces, eh, todo eso nos va animando, nos va enseñando. Y nos va ayudando y nos va dando ciertas luces, ¿no? En torno a este camino que nosotros estamos llamados a transitar. Y en medio de este camino nos encontramos con esa diversidad de carismas. Hay, hay congregaciones que tienen eh, muy arraigado el carisma contemplativo. Eso es hermoso. La, la, la oración contemplativa es muy importante porque sostiene a la iglesia. Hay otras congregaciones que son más de calle las he podido conocer, están en las calles y como están en las calles, a veces se tienen que vestir como los demás y quitarse por unos momento el hábito para acercarse a las personas, para cautivar esas almas, pues eso también, y se ponen su bluyín y se ponen sus botas y, y ahí están, pues ahí también está el carisma y así tantas personas que están acercando a los demás y que están en, es, en esta lucha por la santidad que he podido conocer. Ahí está la diversidad de carismas y cada uno tiene que entender que de esa diversidad nosotros podemos ser uno solo. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y así sucedía en las comunidades cristianas. Había varias comunidades cristianas. Estaba la comunidad de Corintios, estaba la comunidad de Efesios, estaba la comunidad de Gálatas y cada una con su manera de vivir. Y San Pablo iba exhortando a cada una y cada una se iba uniendo en torno a una misión según el ambiente que les tocó vivir, según el contexto histórico que les tocó vivir, según la situación climática también, tantas cosas. Pero cada comunidad tenía un nombre y dentro de esa comunidad cada uno tenía una autonomía, tenía una personalidad. Dios nos llama a tener personalidad, a ser auténticos. Isabela Orellana, quien les está hablando aquí, esta servidora es Isabela. Luis es Luis Pedro es Pedro, María es María, cada uno, cada uno va colocando sus dones al servicio, hay personas que tienen un don de oración bellísimo, yo no lo tengo tanto, y les pido a esas personas, oren por mí, eso no quiere decir que no oren, pero cada uno, cada uno desde su carisma va entendiendo y va haciendo misión, o convirtiendo en evangelio su propia vida. Y así en la más sencilla cotidia cotidianidad, a veces sin hablar nada, simplemente con el ejemplo, con el propio ejemplo de vida. Y en este sentido, en este, en este conocer de tantos carismas, pues la iglesia está llamada a vivir en esa, en esa unidad. Y también me permito comentarles que hubo otro evento que me impactó profundamente, y quiero referírselos, y fue la jornada de oración por la unidad de los cristianos convocada recientemente por el Papa Francisco. Me atrevería a decir, y que discrepen los que no estén de acuerdo conmigo, que en esta oportunidad, no sé si fue porque lo viví, eh, creo que fue distinto, creo que tuvo una connotación espiritualmente muy fecunda. Bueno, por lo menos así pude vivirlo y me permito reseñarles esto porque también ahí, en esa eh, unidad, en esa fraternidad, está esa nueva mirada a la santidad, entendiendo lo que siempre les digo, cómo habría actuado la Virgen María frente a personas que piensan distinto. Y yo quisiera invitarlos a participar porque también queremos escucharlos a ustedes. Recuerden que sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Y aquí, justamente a través de estos espacios, junto a ustedes, vamos haciendo una comunidad cristiana. Así que dejamos los espacios abiertos, pueden eh, dejar sus comentarios a través del Facebook, a través del canal de YouTube, y allí gustosamente los leemos y oportunamente podemos responderles. Pero así nos vamos manteniendo siempre muy comunicados. Y quiero contarles esta experiencia sin ánimos de que esto sea algo autorreferencial, pero yo creo que este testimonio sencillo, que estoy segura de que muchas personas también lo han vivido en contextos diferentes eh, siento que este, este, este testimonio podría también aclarar a muchos hermanos como me aclaró a mí pero antes de continuar los invito a hacer otra pausa y al regreso estaremos de nuevo juntos en la puerta de al lado <música> Aquí estamos de vuelta en el programa En la Puerta de Alado, luego de esta breve pausa. Mi nombre es Isabel Orellana y estamos en este momento conectados a través del streaming de Radio María Colombia en el programa En la Puerta de Alado. Conversando sobre la nueva mirada a la santidad e inspirados en el documento que nos deja el Papa Francisco, la exhortación apostólica gaudete et exultate, que resulta de muchísimo provecho espiritual. Y seguimos abiertos a su participación. Les recuerdo que la participación de ustedes es muy importante para nosotros. Mi nombre es Isabel Orellana y les hablo desde Caracas, Venezuela. Les decía entonces que me, me anima mucho, me animó mucho para entender esta nueva mirada a la santidad a la cual me estoy refiriendo esa jornada de oración que se vivió eh, por la unidad de los cristianos. Y voy a contarles brevemente lo que significó para mí ese encuentro, ese evento, esa, esa experiencia. Fui invitada muy generosamente por la, el Movimiento de los Focolares aquí en Venezuela. Les recuerdo que el Movimiento de los Focolares fue fundado por Chiara Lubick, y que ahora en la, eso surgió en la Segunda Guerra Mundial es un documento apro, es un movimiento aprobado por la Iglesia tiene tiene eh, certificación eclesial movimiento eclesial y eh, bueno eh, son consagradas a Dios en su vida cotidiana que viven el carisma de la fraternidad y del ecumenismo ellos eh, promueven el diálogo interreligioso son católicos pero promueven el diálogo interreligioso y allí ellos van eh, distintas personalidades profesionales laicos eh, y consagrados y consagradas se unen a este ministerio para eh, vivir la santidad para luchar por ese cielo que Dios nos promete desde esa pequeña comunidad y desde esa experiencia del ecumenismo es muy difícil es muy difícil y debe ser muy difícil vivir ese carisma, pero he podido hacer lo propio y he podido identificar lo que Dios me quiso decir a mí a través de ese encuentro. Y tuvimos la oportunidad durante varios días de asistir a diferentes eh, comunidades cristianas. La primera parada a la que yo asistí fue a una comunidad eh, de la iglesia ortodoxa, ortodoxa anglicana. Allí conocí eh, cómo vivían su fe, cómo vivían la celebración, eh, cómo vivían eh, su oración. Eh, para los ortodoxos María tiene un papel fundamental, eso me gustó mucho. Y bueno, yo no me dediqué a cuestionar absolutamente nada, simplemente en lugar, porque estoy muy, cl muy clara en mi fe, soy católica, apostólica. Y creo en María hasta el último día de mi vida y creo eh, que Jesús está vivo en la Santa Eucaristía y estoy segura de que por él vamos a entrar al cielo. Y bueno, creo, creo, creo. Más por experiencia que por eh, documentos o por libros, porque Dios hace las cosas también a través de las experiencias. Permite que sea experiencia. Y el punto es que, eh, bueno, estuve allí y después estuvimos en una iglesia, en, primero en una iglesia ortodoxa anglicana, después en otra iglesia ortodoxa, griega, muy bonito, porque ellos manejan mucho la iconografía y también María eh, ocupa un papel fundamental. Y finalmente, para hacer la historia corta, porque no me va a dar tiempo de expresar todo lo que quisiera expresar, finalmente el último día de la jornada de oración fue en una iglesia pentecostal. Les puedo decir que para mí fue muy difícil acercarme a ese lugar. Eh, bueno, sentía que estaba yendo en contra a lo que dice mi fe, sentía que estaba como, como, bueno, no sé, haciendo algo malo. Bueno, me confundí un poco, ¿no? Pero dije, bueno, esto está siendo llamado, o sea, esto es, muy, esto es una, una convocatoria eclesial, nos están llamando a la semana de oración por la unidad de los cristianos y yo voy a ir, y yo voy a ir. Y les cuento que llegué allí y, bueno, como en los otros lugares, muy recibida, muy abrazada, bueno, era lindo porque después de cada jornada de oración había un compartir y todo el mundo se unía y conversábamos y bueno, tantas experiencias, pero les cuento que llegué y me senté primera vez en mi vida que pisaba una iglesia evangélica, no tenía idea de cómo era. Y dije, bueno, señor, tú me has traído aquí, ¿para qué? Y de pronto me entra y estaba acompañada por las focolares, que son, 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 bueno, son prácticamente de misa diaria y, y bueno, son católicas. Esto, esto es algo, lo que les estoy comentando está sucediendo. Y de pronto comienzo a sentir un desasosiego. Estoy clara en mi fe. Eh, eh, esto, esto no es para el que esté confundido. Pero comienzo a sentir un desasosiego y empiezo a mirar para todos lados. María, María, ¿dónde estás? Virgen María, ¿dónde estás? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Me, era era como, una, como, una, como algo que estaba sucediendo en mi alma, que no sé cómo expresarlo con palabras humanas. Y comienzo a mirar la cruz, pero comienzo también a, mirar a, María, a, a llamar a María con mucha fuerza. Virgencita, acompáñame. Y de pronto siento como un deseo de levantarme del lugar. no, Yo creo que yo me voy a retirar de aquí. Me voy a retirar, yo no estoy haciendo nada aquí con todo mi respeto pero me voy a retirar y de pronto empiezo con más fuerza a llamar a María y me nace voltear mi rostro hacia el lado izquierdo, girar mi cabeza hacia el lado izquierdo y lo primero que veo es a un muchacho, a un chamo, como decimos aquí en Venezuela, que no tenía más de 18 años, justamente estaba una persona a mi lado y estaba el chamo eh, a un costado no lo había visto. Y el chamo me sonríe y tenía una franela blanca, pero con la imagen de la Virgen María de este tamaño. Le ocupaba todo el tronco. Y el muchacho me guiña el ojo y me sonríe. Bueno, yo no les puedo expresar cómo se hizo María presente en ese lugar para decirme, aquí estoy, quédate conmigo, no está pasando nada, no estás eh, haciendo nada malo, no estás pecando con lo que estás haciendo. Yo te quiero aquí también. Y he sentido un abrazo allí a través de ese chamo, pero espectacular. Él estaba ahí tranquilazo. Estaba eh, identificando un movimiento mariano, no, no, voy a, no voy a decir cuál, porque María es una sola bajo distintas advocaciones, pero el muchacho estaba ahí feliz de la vida. La que tenía la confusión mental era yo en mi cabeza. Y comienzo a escuchar, bueno Dios, ¿qué me quieres decir tú a través de este encuentro? ¿qué me quieres decir tú a través de esta gente? Eh, ¿Cómo hacer para, para que el amor de María brille aquí, para que la conozcan? Y algo en mi interior me decía, no tienes que hacer absolutamente nada. Tú le das eso a Dios. El Espíritu Santo va haciendo su obra. Eso no es problema tuyo. Tú simplemente estás aquí y te vas a unir y vas a dar lo mejor de ti, vas a sonreír, vas a buscar amistad y te vas a unir en, pu en, en torno a un solo centro que es Cristo. Y comenzaron, comenzó entonces la jornada de oración. Me sentí tranquila luego de ese abrazo de María, evidentemente. Bueno, sentí que debido también colocarme <risa> algo así, pero bueno, no sé, a lo mejor he, hubiera sido muy provocativo. El punto es que me quedé tranquila y escuché. Y aprendí, no voy a dar los detalles, aprendí que estamos llamados justamente a buscar puntos de encuentro. Hubo varias personas, varios pastores allí que se levantaron y hablaron y dieron su testimonio, muy cosas hermosas. Testimonios hasta que tenían que ver con personas que no eran creyentes, pero que vivían la virtud teologal de la caridad en su máxima expresión como el buen samaritano. Y así entonces pude entender qué es lo que significaba esta convocatoria. Si yo no asistía, si yo no vivía la experiencia, si yo no me adentraba a ese llamado o lo que se me estaba queriendo decir con esa invitación, no iba a comprender lo que Dios quería decir, decirme. Y estamos llamados a actuar como lo habría hecho y como lo sigue haciendo la Virgen María, hoy en pleno siglo XXI, frente a personas que piensan distinto. Personas, me encontré con personas de muy buen corazón, amables, serviciales, y no solo eso, sino que después tuve la oportunidad de conversar, de dialogar con varios de ellos, en una, un conversatorio ameno, muy testimonial, en donde ninguno intentaba convencer al otro, traté de hacer en lo máximo posible silencio, dedicarme a escuchar, a sonreír, a agradecer la invitación, y me retiré con una huella muy sabrosa, me retiré con paz. Ese es el primer signo de que nosotros estamos diciendo desde el corazón ese hágase. El primer signo es la paz. Cuando algo no lleva a la paz en el corazón, entonces ese hágase es mi voluntad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no nos podemos convertir en unos, unos eh, perigüeños todo el tiempo. Pedimos al Señor, le entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestro deseo también de llevar su palabra, por supuesto que sí, que se abran los caminos, pero nuestro deseo de ser sanados sí, pero la última palabra es ese hágase. Y sí, verdaderamente estamos llamados, invitados a esa unidad. Y en esa unidad, bien entendida, que se deja guiar por el Espíritu Santo, que no somete, sino más bien se deja guiar, en esa unidad está también el llamado a la santidad. La santidad corriente. Pensemos entonces, como dije en un principio, ¿quiénes son esos santos de la puerta de al lado? Y esa es la razón por la que este programa también se llama de esa manera, inspirado en esa exhortación apostólica, inspirado también en tantas personas que he encontrado en mi camino que me han conducido y que me han invitado y que me han llevado a ese camino de encuentro con el resucitado, Santos de la puerta de al lado, tantas personas y a veces no nos damos cuenta, a veces subestima, subestimamos cuánto bien hace volver a muchas tradiciones, esas tradiciones familiares, el rezo del Santo Rosario, la familia, ¿qué es lo que está pasando con las familias que están tan divididas, Dios mío? Hay que volver y hay que volver a evocar a esos santos de la puerta de al lado y traerlos a nuestra vida, pero ser nosotros también esa luz para los demás. La caridad, la caridad vista libremente. Es una virtud teologal en la que debemos trabajar, no una caridad para que me vean, sino una caridad que se somete, una caridad que lucha por el bienestar del otro, no que se eleva por encima del otro. Hay que ver cuánta caridad silenciosa se hace a través de estos medios. Y digo silenciosa porque muchas veces nuestros rostros son los que menos se ven, pero está ahí, a través de estas ondas que Dios permite, y María va liderando esto calladita también, acercando, sana, siendo intercesora ante su hijo para los procesos que sea necesario que, eh, vivir. Y esa caridad, esa caridad que tuvo el samaritano, ¿qué pasó con el buen samaritano? Yo los invito a leer ese pasaje que nos regala nuestro amigo San Lucas. ¿Qué pasó con ese samaritano? Hubo dos que vieron a un hombre allí herido y siguieron de largo. El samaritano se detuvo, lo atendió al hombre que estaba herido. No solamente lo atendió, sino que lo condujo a un lugar seguro. En determinadas circunstancias de nuestras vidas, en mayores o menores grados, nosotros somos invitados a ser unos buenos samaritanos para descubrir, descubrir en qué consiste la santidad, pero no para que nos vean, sino cotidianamente, cotidianamente, y así vamos entendiendo. Hace también un par de días viví un episodio muy corriente, pero quiero expresarlo porque yo siento que aquí, conectadas también en unas personas que ejercen la caridad en grado heroico, estoy segura de que sí, madres, padres, bueno también religiosas, sacerdotes que estén aquí y en esa cotidianidad, en esos hechos que a veces no se ven estaba justamente en la puerta de una, de una farmacia y me encuentro con un niñito y ese niñito pues me pide, me pide comida y comienzo a conversar cotidianamente con el muchachito iba a comprar unas cosas, me detuve sin nada extraordinario. Pero voy a contarles esta nueva historia al regreso de la pausa. Pronto nos vemos de nuevo. Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica. Y de vuelta con ustedes en el programa En la Puerta de al lado Y estamos conversando sobre la santidad una nueva mirada a la santidad, inspirados en la exhortación apostólica Gaudete et exultate Y les estaba contando antes de la pausa que la caridad es una virtud que tenemos que ejercitar, esa caridad cotidiana del día a día. Y me permito entonces en esta línea contarles una historia muy cotidiana que viví recientemente y se las cuento porque estoy segura de que Muchas personas que están aquí conectadas viven la caridad en grado heroico. Más heroico que nunca en este tiempo en donde estamos llamados a ser muy caritativos. En las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas. Y ahí quiero hacer un corchete porque tenemos que tener mucho cuidado. Porque la caridad no siempre co consiste en hacer grandes cosas. La caridad en la medida de nuestras posibilidades. Les coloco un ejemplo y eso me lo hizo ver un sacerdote en su máxima expresión. La, calidad, la, la caridad, queridos hermanos, nos, nos limpia la virtud de la caridad, es una virtud teologal preciosa, porque cuando nosotros somos llamados, entonces sentimos un deseo muy grande de hacer caridad, y a veces podemos incurrir en, en exceso. Si una persona, por ejemplo, eh, un padre de familia, tiene la prioridad de alimentar, de educar a su familia, de acuerdo al contexto en el que vive, pues no es que él, se va a quedar sin nada porque Dios provee para entonces dárselo al que necesita. Porque la primera caridad es en casa, con, 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 la, con los hijos. Eso hay que entenderlo y hay que vivirlo, ¿no? Y con madurez espiritual. Muchas veces la caridad nos llama a donar nuestro tiempo, a no criticar al otro. Muchas veces la caridad nos llama a ser caritativos con nosotros mismos a no culparnos tanto, si tenemos alguna culpa vayamos a, al sacramento de la confesión y ya, y ahí Dios nos perdona y nos abraza, tanto que podría decir pero no quiero desviarme del tema porque entonces eh, no me va a dar tiempo, pero les cuento este episodio porque me parece que dentro de lo cotidiano puede ilustrar mucho lo que deseo expresarles en torno a la santidad, el llamado a la santidad de los santos de la puerta de al lado. Estaba en esa farmacia, en esa farmacia y me encuentro con un niñito que me pide que le dé comida y que le dé dinero. Sucede siempre y a veces seguimos de largo. O muchas personas siguen de largo y hay que detenerse, aunque sea con una sonrisa, con lo que se tenga en la mano, con un apretón de manos, no cuestionar, no juzgar, ver, ver, ver dejarse eh, abrazar por la situación y por lo que está ocurriendo en el momento. Y me pongo a conversar con el niñito y el niñito me dice que, que no vive eh, en la ciudad, que vive a 40 minutos de la ciudad. Y eso me produjo un dolor muy profundo porque el niñito no pasaba de 8 años. Y le dije concretamente, ¿qué haces, ¿qué haces tú aquí en la calle? Son las 8 y media de la noche, ¿dónde vas a dormir? Señora, yo voy a dormir aquí. Mi abuela está a 40 minutos, yo después mañana aquí es que vengo a trabajar porque aquí pues me dan de comer y yo tengo una hermana que es más pequeña que yo y se tiene que alimentar y mi abuela está enferma. ¿Qué quiero resaltar con esto? No quiero resaltar eh, en ningún momento que fui caritativa con el niñito y nada, ni, 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 ni me voy a detener en eso. La paz que tenía ese niñito me traspasó, me tumbó del caballo, porque el niñito de verdad estaba lleno de Dios y del Espíritu Santo. Los ojos le brillaban como dos soles, y estaba tranquilo. Probablemente eh, estoy segura de que ni, ni las personas que pasaron por allí dejándole alimentos, ni yo íbamos a resolver el, 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 la, el dramático problema que tenía ese niñito. Pero sí podemos evangelizarlo, sí podemos darle esperanza, sí podemos desde esa virtud de la calidad, de la caridad ejercida eh, responsablemente podemos decir a esas personas que son los preferidos de Dios y que ahí hay un cielo que los espera. Podemos enseñar a esas personas a rezar. Entonces, más allá de lo que pude haber contribuido en ese momento materialmente con ese muchachito, porque Dios me lo puso en el camino, como nos ponen el camino siempre a esas personas, me detuve un rato a hablar con él, a evangelizarlo, a sacarle la estampa que tenía en el momento, a pedirle que rezara. Y me llama la atención además porque a una cuadra del lugar de la farmacia donde me encontraba está una iglesia. Y lo primero que hice fue decirle, mañana mismo vas a ir donde está el sacerdote y vas a entrar a la iglesia. Y después me dije a mí misma, ¿y qué puede resolver el sacerdote más allá de lo que yo puedo hacer también como laica? Los sacerdotes hacen mucho, reciben todos los días a millones de personas que están así también hambrientas. Yo misma me dije, no le des más carga al sacerdote, haz lo que puedas hoy aquí. Y yo estoy segura de que ese momento cotidiano se convirtió en un momento santo, en un encuentro, hubo un encuentro de almas allí. El brillo de los ojos del niñito, el abrazo del niñito desde la distancia, el agradecimiento que tuvo el niñito por ese tiempo, tantas cosas que no vienen al caso en este momento, pero que yo estoy segura de que ustedes que están aquí conectadas o, o conectados, lo viven así como lo estoy intentando expresar yo. Entonces, en ese camino, nosotros también eh, tenemos que saber que no somos nada. Y en ese sentirnos que no somos nada, nos vamos llenando, llenando y llenando de esa caridad, no solamente para nosotros mismos, sino para con los demás. Día a día, en esta nueva mirada a la santidad, pensemos qué es lo que, cómo nosotros podemos ejercer la virtud teologal de la caridad. Entendiendo también que desde esa virtud teologal de la caridad, y eso las que somos madres y tenemos que disciplinarlo, tenemos muy bien claro, tenemos que también saber decir que no, poner nuestros límites humanos, porque a veces la vida nos sobrepasa y nos exigen más de lo que podemos dar. Y cuando somos caritativos con nosotros mismos sabemos lo que podemos dar, estableciendo nuestras prioridades y distanciando lo que tengamos que distanciar. Solamente a veces lo que, lo que, lo que toca es orar, pero tenemos que ser caritativos con nosotros mismos. Cuando unas personas están en un avión y el, av y el avión se tambalea o hay una turbulencia o hay una falla y salen esas mascaritas de, 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 de oxígeno, lo primero que se nos indica es colocarnos nosotros la máscara de oxígeno. Si nosotros no, no nos colocamos el oxígeno, nosotros primero no podemos auxiliar a los demás. Y en la vida espiritual, ¿quién es nuestro oxígeno? ¿Quién es nuestro oxígeno? ¿Cómo nosotros nos alimentamos? ¿Cómo nosotros respiramos esa vida espiritual con Cristo que se ha quedado con nosotros en una hostia? en un pedacito de pan y que se hace vida en nosotros. Y allí recibimos todo el alimento que necesitamos para nuestra vida espiritual y para fortalecernos en torno a aquello que Él nos pide todos los días. Así que ustedes que me escuchan, santos de la puerta de al lado, porque yo sé que si están conectados aquí en este momento y a esta hora es porque están anhelando la santidad, vamos a darle una nueva mirada a la santidad, una santidad cotidiana, una santidad que no busca cosas extraordinarias, una santidad que ha aprendido a ser feliz en medio de la realidad que le toca vivir, una santidad que es alegre, una santidad que no es quejosa y una santidad que sabe que la vida es un camino maravilloso cuando nos dejamos llevar, abrazar y encaminar por el mismo Dios que está aquí vivo en medio de cada uno de nosotros Ha sido de verdad para mí un inmenso placer estar aquí junto a ustedes en este programa. Los invito a hacer luz, los invito a encontrarse con esas heridas que llevan el, en el corazón, porque la santidad también pasa por esa herida y la santidad la sana no escondamos esa herida, vamos a abrazar esa herida que está ahí y vamos a compartirla con Cristo para que sea Él a través de María y a través del ejemplo de nuestros santos y beatos y de los santos de la puerta de al lado que esa herida que llevamos profunda en el corazón pueda ser sanada y que podamos verdaderamente ser esos santos de la puerta de al lado, esos santos que luchan y que se elevan pero en la cruz a pesar de las diferencias. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han conectado el día de hoy. Los invito a continuar en sintonía de nuestra programación. Y habló para ustedes Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela, para Radio María Colombia en el programa En la Puerta de Alado. Hasta un próximo episodio. Estamos bajo, estuvimos bajo la dirección del padre Germán Acosta y todo el equipo de voluntarios que día y noche trabaja en favor de la santidad. Seamos entonces los santos de la puerta de al lado. Un fuerte abrazo de esperanza y hasta pronto.